0: Bien, vamos a ir a la palabra que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios... Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, de nadie. perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tome asientos los que no están sentados. Bien, como siempre digo, mis amados hermanos, cada vez que me paro en este lugar me tiembla hasta el alma. Pero bueno, que el Señor nos ayude en este momento. ¿Estamos en vivo? Saludamos a nuestra audiencia que nos está viendo. Ah, mandamos cariños a los hermanos de... De, ¿Estoy ahí? ¿Sí? A los hermanos de Punta Arena, creo yo, que nos están viendo. A Pablito, a Avi, también a los hermanos de Los Ángeles, a Temuco, La Unión, San Vicente, cariños. Y a cada uno de los hermanos que se conecta todos los días, jueves y domingo. Bien, mi esposo se encuentra en Argentina. ¿Y qué sé yo? ¿Viste? Lo más probable es que llegue con el... Con el con el acento allí. Bien, quisiera en esta, en esta noche eh, hablarles acerca del Espíritu Santo. El otro día fuimos a la inauguración del de templo en San Vicente, el nuevo templo que ellos tienen y mi esposo predicaba ah, del libro de los hechos específicamente de la palabra que que habla de la conversión de Saulo. Y mientras yo escuchaba, él leyó y nos dijo que eh, después sigan leyendo más abajo ustedes, a ver si quedan con algún gustito a poco, sigan leyendo. Entonces yo seguí leyendo y el Espíritu Santo del Señor comenzó a confrontarme. ¿A confrontarme de qué manera? ¿te has preguntado en el fondo ¿dónde está ese Espíritu Santo que se movía con poder en esa iglesia en ese tiempo? ¿dónde está ese Espíritu Santo? ¿dónde tú lo puedes ver en la vida de los hermanos hoy en día? ese Espíritu Santo que habla audiblemente ese Espíritu Santo que te da instrucciones que te da indicaciones que te guía, que te envía anda allá, no vayas allá Hace esto, hace esto otro. Y yo lo seguía leyendo y veía cómo el Espíritu Santo era el Señor de esa iglesia. Y yo veía cómo el Espíritu Santo iba conectando a cada individuo que iban entrelazando esa historia. Y me llamaba la atención también, y yo creo firmemente que era el Señor haciéndome ver cada detalle, porque Él quiere poner una demanda sobre nosotros en este tiempo porque a veces nosotros creemos que nos movemos bajo la dirección del Espíritu, Espíritu Santo pero en realidad nos estamos moviendo en la carne porque en la carne yo también puedo ver puedo decir, no, yo voy a hacer esto yo para llevarme la gloria voy a ayunar voy a levantarme a orar de madrugada pero a veces creemos que los estamos haciendo porque el Señor demandó que lo hiciéramos pero en realidad es es como encender un fuego extraño es como hacer algo para Dios algo que Dios jamás te pidió que hicieras por ende no le agrada al Señor ¿se entiende? a veces nosotros hacemos eso hacemos cosas para Dios cosas que Dios jamás nos pidió que hiciéramos por consecuencia nos va mal y al mismo tiempo culpamos a Dios porque nos fue mal entonces yo ese día decía Señor ¿Por qué yo no veo eso hoy? ¿Qué pasa? Y me impactaba ver a ese Saulo siendo impactado por el Señor. Y me impactaba ver también a ese Ananías que se dejó guiar por el Señor. Porque pasa que a veces Dios necesita a Ananías. Que estén dispuestos a dejar sus prejuicios de lado, sus miedos de lado y obedecer al Señor e ir donde nadie más quiere ir. Pero asegurándose de que el Señor le pidió que lo hiciera. Porque a veces hay ananías que van, pero no van en el tiempo del Señor. Y meten la pata. eso es una jerga chilena. Meter la pata, embarrarla, echar a perder. Tengo que poner, usar un lenguaje internacional, hermano. Entonces fuerte me fui como, ay Señor. Y seguía leyendo y me daba cuenta y sentía de parte del Señor que me decía: es que en ellos ardía fervientemente el, mi fuego. Había, el fuego de Dios era tan fuerte en la vida de ellos que no les importaba nada más. La pasión por el Señor era tan grande que no les importaba nada más, única y exclusivamente, ellos querían cumplir el propósito del Señor. Y yo decía, ¿dónde está ese fuego hoy en día? ¿Qué pasa? Y, y era como ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio y nosotros no. Nosotros estamos cómodos. Nosotros estamos inmersos en nuestros problemas, en lo que me falta, en lo que me cuesta, en lo que no tengo, en lo que el otro me hizo, en mis rollos del alma. Estamos atrapados en eso y no vemos más allá. Aún creemos que estamos solos cuando en realidad tenemos un consolador que fue enviado para guiar, para consolar, para sostener nuestra vida. Entonces, mientras leía, lea hermano el libro de los Hechos. Mientras leía, yo decía: ¿Qué caramba pasa con nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros creemos que con el simple hecho de levantarnos temprano, un día domingo, creemos que con el simple hecho de venir un día jueves después del trabajo, estamos haciendo mucho. Y es como que le está haciendo un favor a la al pastor y le está haciendo favor a Dios, cuando en realidad el Evangelio es mucho más profundo que eso. Es más, estamos ansiosos porque lleguen las 21:30 para salir corriendo. Estamos ansiosos, comenzamos a mirar la hora para llegar y a irnos. Queremos que termine luego porque quiero ir a dormir, que mañana tengo que levantarme temprano. Y no le damos el lugar al Señor. estamos desesperados y creemos que con venir acá ya hemos hecho mucho y nos olvidamos de que nosotros somos la iglesia nos angustiamos cuando hay más de una actividad a la semana porque creemos que el día jueves si es que el día jueves y el día domingo es suficiente para el Señor cuando todos los días nosotros debiésemos rendirle pleitesía, honra y gloria al Señor con nuestra vida la pregunta es, ¿qué verdaderamente le estamos dando al Señor? ¿Qué es lo que usted le está dando al Señor? ¿Usted honra la presencia del Espíritu Santo en su vida? Sabe qué pasa, hermano, necesitamos hacernos conscientes de su presencia en nuestra vida. Hacernos consciente. Mire, se lo voy a graficar de esta manera. Para los que antes estaban solteros y hoy están casados, cuando usted estaba soltero, usted no tenía problemas con tirarse a dormir en un sillón, por ejemplo. O donde tocara. Pero cuando usted se casa, ya es otro el rollo. Porque usted está consciente de que usted está con alguien más. Por ende, va a pensar, va a examinar y va a buscar lo mejor para esa otra persona. Cuando nosotros tomamos conciencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros sabemos de que no estamos solos, de que Él está en nosotros, nos preocupamos. ¿Qué ver? ¿Qué lugares visitar? ¿Qué cosas escuchar? ¿Por qué razón nos preocupamos? Porque queremos que ese otro que está con nosotros se sienta bien, se sienta agradado, se sienta honrado, se sienta amado se sienta respetado. El punto es que muchas veces no tenemos esa conciencia y hacemos cosas que desagradan al Señor. Hacemos cosas que no honran su presencia. Hacemos cosas que hacen que Él sea contristado. Por ende necesitamos hacernos conscientes de su presencia en nuestra vida porque si somos conscientes de eso eso traerá paz a nuestro corazón la palabra dice que Él nos guiará el Espíritu Santo es el paracleto el consolador, el fortalecedor el que está allí en el momento más complejo de nuestra vida, Él está allí el que te recuerda la palabra el que le da vida a la palabra en ti el que te dice no temas yo estoy contigo, el que te dice tú no estás solo, yo te ayudo yo te esfuerzo, yo te levanto el que susurra a tu oído, yo estoy contigo. El que te dice, no me he olvidado de ti. El que te dice, no te voy a soltar. Cuando tomamos conciencia de su presencia en nuestra vida, mis amados, cosas cambian a nuestro alrededor. El punto es que esa conciencia no siempre la tenemos. Juan 16 del 3 al 15 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que el Padre tiene es mío por eso dije que tomará de lo mío hablando Jesús a su discípulo y Él os lo hará saber nos conviene tener una relación de intimidad con el Espíritu Santo es necesario mis amados que tomemos conciencia de ello el Espíritu Santo nos guía, un guía es alguien que conoce porque si yo no conozco el lugar a donde los voy a llevar no soy guía porque voy explicando en el camino, voy dando a conocer algunas cosas el Espíritu Santo es alguien que conoce nuestro guía Él conoce previamente todo el lugar antes de guiar a otros el Espíritu Santo todo lo conoce y muchas veces lo hemos subestimado lo hemos pasado por alto hemos deshonrado su presencia tantas veces tantas veces ¿sabe cuando hemos deshonrado su presencia? a lo mejor esto le va a sonar fuerte no voy a mirar a nadie Hemos deshonrado su presencia cuando muchas veces no hemos quedado pegados en el televisor viendo algo que no es debido y que no honra su presencia. Deshonramos su presencia cuando no cuidamos nuestro templo. Deshonramos su presencia en nosotros cuando caemos en fornicaciones, cuando caemos en adulterio, cuando caemos en pornografía, cuando caemos en, en, en masturbación, eso deshonra la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque usted con alguien al lado no haría las mismas cosas que hace cuando está solo. ¿Y por qué las hace entonces? Porque no tiene conciencia del Espíritu Santo. Cuando usted tiene conciencia de Él, usted entienda que hay cosas que a él no le agradan, dejaremos de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Frustramos al Espíritu Santo, lo contristamos, caemos en mentira, en engaños, en doble vida, aún sabiendo la palabra conociendo la palabra pero esa palabra que usted sabe que es letra mis amados no se le va a revelar a menos que el Espíritu Santo la empodere porque no es lo mismo que usted diga esté leyendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece si lo repite lo repite hasta que llega un momento que esa palabra claro yo todo lo puedo en Cristo porque Él me da fuerza y como que automáticamente algo le pasa adentro el Espíritu Santo empoderando esa palabra A veces estamos llenos de letra, llenos de versículos bíblicos, llenos de la palabra. Pero esa palabra, mi amado, sin el, el empoderamiento del Espíritu Santo, es letra. Y a veces caemos en la religiosidad. No es que yo me sé muchos versículos bíblicos y los puedo recitar. Amén, que se los sepa. ¿Cuántos de esos versículos bíblicos se están haciendo real en su vida? ¿Cuántos de esos versículos bíblicos que usted se sabe de memoria usted los vive? La palabra sin el empoderamiento del Espíritu Santo es letra mi hermano por eso es tan importante esa relación con Él el Señor nos anhela celosamente y Él espera que cada uno de nosotros entendamos que es fundamental su presencia en nuestra vida Como dice el ministro Gerson, muchas veces estamos afinados para afuera, pero desafinamos acá adentro. Para afuera súper impecable, pero acá adentro, hermano. Y la pregunta es, ¿a quién queremos agradar más? ¿Al hombre o a Dios? y si usted quiere agradar a Dios tiene que afinarse acá adentro Dios quiere armonizar con mi vida pero cuando estoy desantonando por más que quiera no puede fluir entonces por eso es tan importante que nos hagamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cuando se hace consciente de que alguien te acompaña Comenzamos a elegir por dónde ir y tenemos más cuidado. Dice la palabra que no debemos contristar al Espíritu Santo. Dice no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención en Efesios 4.30. El espíritu es contristado por palabras corrompidas, mentira, robo, malicia, ira, rencor, faltas de perdón, resentimiento, enojo, etc. Ahí el espíritu se contrista porque no tiene libertad para fluir. La palabra dice además que no apaguemos al espíritu. La palabra apagar sugiere un fuego ahogado, asfixiado, reprimido. Yo recuerdo cuando iba al campo y mi abuelo hacía fuego, me decía no le eches tanto palo, tanta leña porque el fuego se te va a ahogar. Y yo decía, broma, ¿cómo se va a ahogar el fuego? Claro que se ahoga. decía, pero con agua, con agua. Así que, no entendía. Claro, si usted está haciendo fuego y le mete mucha cosa encima, lo va a apagar. Creyendo que si mientras más carbón le pongo Va a encender con más fuerza, pero debo discriminar de qué forma pongo ese carbón. Si lo tiro todo encima, no le voy a dar espacio para que pueda fluir. Eso pasa a veces con el Espíritu Santo en nosotros. No le damos el espacio porque hay tanto yo y tampoco de eh, dejamos que él fluya que finalmente lo terminamos ahogando porque controla mi voluntad y no dejamos que Él haga la suya a nosotros. ¿Qué otra cosa ahoga o apaga el fuego cuando dejamos de avivarlo? Dejamos que se enfríe y no le añadimos leña o carbón entonces debemos estar constantemente de hecho el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo aviva el fuego del don que está en ti pero a veces mis queridos ni siquiera nos damos cuenta que que ya el fuego está en la última porque andamos tan afanados en lo externo que no nos damos cuenta que internamente algo ya hace rato dejó de fluir el afán, la ansiedad de este mundo nos atrapa. Las preocupaciones, las ansiedades, la angustia nos atrapan y nos desconectan del Señor. Amén. Dice también que él no selló. Dios reconoce su propiedad por la marca de su sello. El Espíritu Santo es el sello. El Señor conoce a los suyos porque ve el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Somos de su propiedad. ¿Usted quiere ser de la propiedad del Señor? ¿Usted tiene el sello del Espíritu Santo en su vida? Sin el Espíritu Santo nadie podría caminar en la palabra porque Él es nuestro ayudador. Y si Él no está, mis amados, no podemos cumplir la palabra. Porque Él es quien nos ayuda, Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin su guianza, sin su dirección, mis amados, no podríamos permanecer. ¿Y sabe por qué a veces en áreas de nuestra vida no permanecemos en la palabra? Porque el Espíritu Santo no está gobernando allí. Pregúntese, ¿en qué área en su vida usted todavía anda y como que no puedo, como que me cuesta, como que estoy luchando? Es porque allí falta presencia del Espíritu Santo. En nuestro matrimonio. ¿Cuántas veces usted ha estado dispuesto a soltar, a romper, a arrancar, a irse, a nunca más, ya me aburrí? Y por alguna razón aún no lo hace, porque el Espíritu Santo mediando allí. Pero hay algunos que no están dispuestos a darle ese lugar al Espíritu Santo y terminan rompiendo sabiendo que Él busca la unidad por sobre todas las cosas y manifestar a Cristo. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar en la verdad de la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a guardar la palabra y a caminar por ella y en ella y a ponerla por obra. El Espíritu Santo nos guía al Padre porque está con el Padre. Él conoce lo profundo de Dios. Él nos revela las intenciones del corazón de Dios Él nos revela a Dios pero cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios si no tengo una relación con Él ¿Cómo yo voy a conocer qué espera el Padre de mí si yo no le doy lugar en mi vida si yo no cedo mi voluntad para que Él haga la suya en mí si Él nos va a guiar mis amados Él guía siempre va adelante ¿Sí? Va con el palito, sobre todo lo que hacen trekking, vamos, y todo atrás del grupo. El guía siempre va adelante. La pregunta ¿El Espíritu Santo va adelante de usted? ¿Lo está guiando? ¿Usted se está dejando guiar? Pregúntese: ¿En qué lugar va el Espíritu Santo en su vida? Cuando tomamos decisiones consultamos a Él antes de tomarla? ¿O solo decido y pido que nos apañe en el camino? Decidir para allá. Ya, ah, Señor, vamos, ayúdame yo. Porque eso es lo que hacemos. Decido, voy a entrarle a esta relación amorosa. El Señor está conmigo, mi Aba, mi Padre, Abba. ¡uh! Porque ahora la palabra Abba no se toma en serio, sino que a veces se usa como un eslogan. La pregunta es, le preguntaste a tu aba si en realidad él está de acuerdo con lo que tú estás haciendo o solo quiere satisfacer un deseo y un capricho tuyo y en el camino te das cuenta que te equivocaste ¿y qué pasó? Ay, Padre si tan solo nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, mis amados muchos Dolores nos ahorraríamos ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y usted está dispuesto en este tiempo a cambiar esa dinámica? Y a decirle Señor yo quiero que tú me guíes Y a decirle necesito que tú me llenes Necesito que tú me ayudes Necesito que tú me des dirección Porque a veces nos autoengañamos Creemos que la cosa va por allá y que el Espíritu del Señor me dijo que, mi amado, no todas las puertas que se abren y que aparentemente se ven buenas provienen de Dios. El diablo siempre nos va a tentar en las cosas buenas, porque es lo que yo deseo. Entonces debemos operar en lo divino, en lo eterno, en lo que proviene de Dios. Y yo, ¿cómo sé qué es lo que proviene de Dios? El Espíritu Santo me da testimonio Imagínense el nivel de profundidad Que existía en esta iglesia En el libro de los hechos El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo En una situación X No quiero este lenguaje sencillo Le dijo Pablo No quiero que vayas a ese lugar a predicar La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Si esa fue, fue la indicación, prediquen, vayan, vayan. ¿Y por qué ahora le dice que no? El punto es que no era que él no quería que fueran a predicar. El punto es que no era el tiempo para entrar a esa ciudad. Entonces a veces hacemos las cosas fuera de tiempo. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no en el tiempo de Dios. Y es allí en donde debemos aprender a esperar. Esperar. Entonces a veces hacemos y echamos a perder porque creemos que escuchamos la voz de Dios, nos apresuramos y nos engañamos porque creemos que Él nos ha hablado cuando en realidad el que habla es nuestra alma, nuestros deseos y nuestras necesidades. Entonces pre presta atención allí. Siempre seremos tentados en aquellas áreas de necesidad. Y uno dice, oh, el Señor, no. Examine, examine, hermano examine a veces escuchamos muchas voces menos la voz que es realmente importante y es la del Espíritu Santo en nuestra vida necesitamos detenernos dejar de hacer para Dios lo que yo creo que debo hacer y comenzar a hacer lo que Dios quiere que yo haga que no es lo mismo a veces perdemos el tiempo haciendo lo que creemos que Dios quiere que yo haga cuando en realidad no atiendo ni espero en lo que Dios quiere en realidad que yo haga. ¿Se entiende? El Espíritu Santo te quiere guiar, te busca, te anhela. Basta que te humilles, que reconozcas, que tomes conciencia de su presencia en tu vida y todo comenzará a cambiar. El salmista decía pacientemente esperé a Dios y Él me libró, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del dolor cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A veces tenemos que esperar pacientemente. No te muevas, mis amados, no se muevan si primero Él no les dice que lo hagan. Estén quietos, escuchen la voz del Padre. Escuchen la voz del Señor antes de moverse, no corra, hay tiempo para todo. Busquemos a Dios con una motivación justa, Dios pesa las intenciones de nuestro corazón y si usted busca a Dios con una intención incorrecta, con una motivación incorrecta, Dios no se le va a dar Si usted lo busca con un corazón humillado, con un corazón que reconoce, que necesita de él, si usted lo busca de todo corazón, él se dará a conocer. Porque no buscamos a Dios, porque se nos dio la gana. Lo buscamos porque él nos está buscando. No amamos a Dios porque en realidad, ah, voy a amar a Dios. Lo amamos porque él nos amó primero. y no nos movamos en la carne a veces creemos que estamos moviendo en el espíritu cuando en realidad es carne carne es igual yo me muevo y hago lo que yo creo que Dios necesita que yo haga espíritu yo dejándome guiar no es lo mismo debemos dejarnos guiar en el espíritu y dejar de ser yo, yo. ¿Sí? No, es que yo he decidido ayunar 20 días por... No. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Y deje que Él ponga en su corazón el deseo ya sea de ayunar. No está malo hacerlo, pero deje que Él lo guíe. Porque no es para mi gloria, es para su gloria. Amén, mis queridos. No podemos ser eficaces sin la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos. Necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo. Y debemos movernos en la esfera, en la esfera del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Pero en serio. Se lo digo en serio, es importante, es relevante. La iglesia necesita empoderarse. La iglesia necesita ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia necesita que el Espíritu Santo guíe su vida. No que el Espíritu Santo sea mi subordinado y que Él haga lo que yo quiero que haga. No. Porque pasa al otro extremo. De qué mal usamos al Espíritu Santo No, es que el Espíritu me habló Y me dijo que te arrepintieras No Cuando el Espíritu Santo habla Trae confirmación el Señor desde el otro lado Ya a veces caen en manipulaciones No Que nosotros seamos serios Seamos sobrios Seamos Personas íntegras Con un corazón genuino Delante del Señor Amén un guía da velocidad de avance sabe cuándo parar sabe cuándo hacer que caminen rápidos va al paso conociendo los ritmos de cada uno de sus uh, visitantes no sé cómo se llama eso, de su grupo hay momentos en donde hace pausa hay momentos en donde hay que estar quietos hay momentos en donde hay que acelerar el tranco pero eso lo va midiendo nuestro guía también este guía toma las precauciones del camino y cuida a quien guía porque en ese proceso nos podemos accidentar y allí va a estar él ayudándonos a levantarnos ayudando a curar la herida ayudándonos en todo momento necesitamos ese guía mis hermanos necesitamos ese guía en nuestra vida usted cree que lo necesita usted necesita la dirección del Espíritu Santo ¿Usted está cansado de tomar decisiones por su cuenta y de ver que no da fruto en el camino? ¿Sí? Recuerde que este guía siempre los va a guiar a toda justicia a toda verdad este guía siempre nos va a llevar a Cristo se nos ha venido enseñando acerca de la paternidad de Dios usted ha sido muy alimentado en esta área en esta materia pero sin la relación estrecha con este guía lo más probable es que esta palabra no dé el fruto esperado porque es este guía el que le debe revelar el corazón de su padre y revelar también qué es lo que su padre necesita y espera de usted y mostrar además Aquellos puntos ciegos que operan en nosotros en relación a la paternidad y que están allí anclados en lo profundo de nuestro corazón pero que no tienen acceso a nuestra mente y que solo bloquean nuestro actuar pero no tenemos conciencia de ello. Todos aquellos puntos ciegos que están allí es nuestro guía el que a veces pum, aparece el recuerdo y uno dice ay padre ahora entiendo todo sí, es verdad viví esto, me pasó esto pero ¿para qué lo trae? para que usted lo sane, para que lo trae, para que usted lo suelte. Necesitamos de este guía para crecer y para ser perfeccionado. Necesitamos de este guía para que nos conecte y nos ayude a permanecer en la palabra. Y yo quisiera en esta noche, ya me pilló la hora, se me pega lo de mi esposo. Yo quisiera en esta noche que usted pueda cerrar sus ojitos. Y tengo un momento allí de reflexión. Lo único que sentía fuertemente de parte del Señor era, dile a mi iglesia que vuelvan su corazón a mí. De hecho, recordaba en, la, en, la, en el Apocalipsis cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Lo todo perfecto, todo hermoso, todo lindo, todo guau. Wow, he visto tu esfuerzo, he visto tu arduo trabajo. Maravilloso todo lo que tú haces, impecable. No, pero tengo una sola cosa contra tuya. Es que has dejado tu primer amor. Me has dejado de amar. Es decir, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero no con el espíritu, no con la actitud, no con la motivación correcta. Mis queridos... Tomemos conciencia de ese, de ese Del Espíritu Santo en nosotros Tome conciencia Hermano Usted necesita Del Espíritu Santo No se olvide de Él Es una persona Es una persona Él está Con usted Él fue enviado Para que usted no estuviera Solo él fue enviado para revelarle la verdad. Él fue enviado para aún responder sus preguntas muchas veces. Él fue enviado para conectarlo con la palabra. Él fue enviado para ayudarlo a permanecer en ella. Él fue enviado para conectarlo con el Padre. ¿Por qué nos hemos olvidado de Él? ¿Por qué no tenemos conciencia de Él? Hónrelo Pídale perdón Cuando usted estaba hablando Cosas No correctas Cosas indebidas Cuando usted estaba viendo cosas indebidas Él estaba allí con usted Cuando usted estaba haciendo lo incorrecto Delante de Dios Lo malo ante los ojos de Dios Él estaba allí Pídale perdón. Pídale perdón y dígale perdona, Espíritu Santo. Cuando usted se acostaba en la cama que no era suya, hermano, él estaba allí. Dígale mi Espíritu Santo, no tuve conciencia de ello. Usted estaba viendo Cosas que no honran al Señor Él estaba allí Pídale perdón Y dígale perdóname Espíritu Santo oh, Aleluya Abra su boca Todos tenemos que pedir perdón En esta porque no hemos, tenido, no hemos tomado conciencia de su presencia en nuestra vida hemos creído que solo podemos hacer las cosas de que nos levantamos cada mañana y yo puedo cuando en realidad ha sido por obra de su presencia y de su soberanía abre su boca y dígale perdóname me he equivocado No he honrado tu presencia en mi vida No he honrado tu presencia en mi vida He querido hacer las cosas por mi cuenta Y no me he dejado guiar por tu presencia Yo quiero sentirte Espíritu Santo Lléname Todos necesitamos ser llenos de tu presencia todos necesitamos ser llenos de su presencia. Todos necesitamos ser impactados. Necesitamos que venga la impronta del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos necesitamos ser alcanzados. Todos necesitamos ser guiados por Él. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche. Están dispuestos a decirme aquí, Señor, yo decido renunciar a mi yo para dejar que Él gobierne, que Él guíe mi vida. Dice la palabra en Hechos 1.8 y recibiréis poder recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo Jesús caminó caminó y era evidente su autoridad el Espíritu Santo estaba con él el Espíritu Santo estaba con él el Espíritu Santo participó en su concepción. cuando María fue embarazada el Espíritu Santo participó allí la palabra dice que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto y también dice que cuando Él regresó del desierto venía en el poder venía lleno y el Espíritu Santo fue guiando todo el proceso de Jesús el Espíritu Santo fue el que le dio la fortaleza el Espíritu Santo estaba con Él y Jesús luego dice es necesario que yo me vaya porque vendrá otro consolador Jesús sabía quién era Él hermanos valoremos su presencia en nuestra vida sin su presencia en nuestra vida la palabra no podrá cumplirse en nosotros hermanos porque es Él que nos ayuda a permanecer en la Palabra, que es Cristo. No permanecemos en la Palabra porque no le damos lugar a Él en nuestra vida. Pregúntese usted, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Es porque no ha reconocido la soberanía del Señor en su vida? ¿Es porque no ha reconocido la importancia de la dirección del Espíritu Santo? hay áreas en nuestra vida que no, no hay un fluir del Espíritu Santo porque nosotros no le hemos rendido cuáles son aquellas puertas que usted no ha cerrado cuáles son aquellas cosas que usted aún no le ha mostrado al Señor porque hay cosas que no evidenciamos hay cosas que no le decimos Señor esto me cuesta tengo una atadura aquí no puedo soltar esto estoy atrapado en esto cuando usted le muestra la mano A su Señor y usted le dice Esto me cuesta, ayúdame Cuando usted le pone al Señor Lo que le cuesta, hermano Porque a veces creemos Que lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas Pero usted se equivoca No lo va a lograr no lo va a lograr Tengamos un corazón humilde Para decirle al Señor Esto me cuesta Señor Me he equivocado tantas veces Tratando de resolver este asunto Pero he tomado decisiones equivocadas Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Yo quiero ser lleno de ti Quiero ser lleno de tu poder Quiero ser lleno de tu presencia yo quiero vencer, pero solo no puedo hacerlo. He creído que con mi propia fuerza lo lograría, pero no puedo hacerlo solo. Necesito ser lleno de tu presencia. Necesito que tú evidencias aquellas cosas que me están costando. Porque ni siquiera tenemos conciencia, hermano, de aquellas cosas que nos cuestan. Porque estamos tan conectados con lo de afuera y tan desconectados con lo de adentro. Póngase de pie. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie y dígale Señor. Yo necesito un renuevo en mi vida Yo necesito empezar de nuevo Necesito empezar a caminar diferente Yo necesito y anhelo hacer tu voluntad Dígale al Espíritu Santo yo quiero hacer tu voluntad y muéstrame cómo hacerlo te pido perdón porque te he ofendido he deshonrado tu presencia en mi vida no te he dado el lugar para que tú fluyas con libertad pero en esta noche yo quiero ser lleno de tu poder quiero ser empoderado de tu presencia para moverme a la próxima temporada dame la fortaleza ante las decisiones de aquellas puertas que debo cerrar porque por sobre todas las cosas mi hermano busque agradar al Señor a cualquier precio busque agradar al Señor porque en su presencia hallamos descanso en su presencia hallamos descanso no espere que Dios haga lo que usted no está dispuesto a hacer porque hay cosas mi hermano que nosotros vamos a tener que soltar para que Él ponga eso nuevo en nosotros no puede fluir el, eh, no puede fluir el Espíritu Santo en una cisterna donde hay agua detenida hay que soltar hay que abrir porque Él es río de agua viva y Él quiere fluir con libertad en cada uno de nosotros Pero si nosotros no nos disponemos Él seguirá tocando la puerta Insistirá, insistirá Pero como dije al principio Llegará un momento en que ese fuego se comenzará a apagar él seguirá estando allí pero ese fuego no tendrá potencia Y tal vez en algún momento usted dejó de escuchar, de oír la voz de Dios Por causa del pecado Por causa de nuestros deseos Por causa del yo Vamos iglesia Este es el momento, este es el tiempo Tener que usted le diga al Señor Espíritu Santo te necesito Te necesitamos Espíritu Santo
1: Espíritu Santo Yo te necesito Vamos iglesia Manda tu fuego A este lugar
0: Dale, quiero conocerte
1: pero no Solo anhelo Anhelo
0: conocerte
1: Mirar tu gloria Y majestad No El hermano, diga, Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo Dígale, te necesito
0: Yo no sé cuándo fue la última vez Que usted le sintió ¿Ha sentido alguna vez El Espíritu Santo? ¿Ha sentido alguna vez Su presencia? ¿Ha sentido alguna vez Su voz hablándole a su corazón? ¿Ha sentido alguna vez Ese fuego abrazador? ¿Ha sentido alguna vez Su presencia? Recuerde ¿Cuándo fue aquella vez que usted le sintió? Recuerde cuándo fue la última vez que usted sintió su presencia. Recuerde cuándo fue la última vez que él habló a su corazón. Traiga memoria cuándo fue la última vez. Tal vez se dará cuenta que hace mucho, hace mucho tiempo que ya no ocurre eso. Vamos iglesia, reflexionen esta noche y pídale al Espíritu Santo porque hay cosas que en nuestra fuerza no vamos a lograr. Por algo Él fue enviado a nuestra vida como nuestro ayudador, el consolador.